0: Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, país. Hoy es jueves 28 de septiembre y ahora son las 2 y 35 minutos aquí en todo el país. Qué tremenda entrevista, ¿no? Uno de mis favoritos. ¿Eh? Es completo, Alejandro. Bolero, balada, merengue, errada, escribe, compone, pone... Ese artista que acaba de entrevistar eh, Soila y, y su equipo, ¿no? Las polluelas. Eh, Carlos Alfredo. Carlos Alfredo Fatule eh, es un monstruo sagrado de este país, Alejandro. Cuánto talento en una persona, ¿eh? Y, 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 y humilde, ¿no? Humilde, un talentazo dominicano. La envidia existe, Alejandro. Tú envidia a Felinova y yo a Carlos Alfredo. ¿Eh? Es así, así es la vida. ¿Así es el... Tú en Bonao envidia a mi amigo Félix, ¿eh? que, que merece ser envidiado, que tiene también sus su dotes. Y yo envidio a un Carlos Alfredo Fatule, que tiene todas las virtudes que pueda tener un, un artista, ¿no? Un palo, ese emisora. ¿Qué tú dices, Jovita? Completo, polifacético, humorista, presentador. Lo, es todo ese chico es todo baladista, merenguero, merenguero cantando, baladista qué ¿eh? ¿eh? tú lo presentas ahí tú lo paras él en un escenario y su sola presencia y figura ya es un espectáculo completo ¿Eh? y además buen mozo dijo dijo la vieja esa <risa> No, retiro esa palabra. Que ¿Eso que me llama ahora el lenguaje inclusivo? Bullying. Esa palabra es, sí, eso es bullying, la retiro. Eh, el eh, lenguaje eh. inclusivo me crucifica. <ríe> la señora mayor esa, la, 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 como diría Hipólito, que termina en osa esa. <ríe> es Carlos Alfredo Fatule, una estrella.
1: Mire, ese.
0: Y lo grande de él es que como retrato de Dorian Gray no tiene una rayita en el rostro. ¿Eh? No tiene una pastilla de gallina, nada. Él hizo que está como, como el retrato de Dorian Gray. <risa> ¿Eh? Porque nacen viejos y van niñeciendo coño. <risa> ¡Yache! Qué estrella de artista, Carlos Alfredo Fatule. Y su hija, Te Tenchi, ¿no? Tenchi. Tenchi, 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 que salió con el mismo talento de él, la misma gracia. ¿Sabes sabe por qué se llama eso? No es, eso no es suerte, Alejandro, se llama ADN. Copias de ADN se llama eso. ¿Eh? Yo, o sea, yo salía a un tío mío, <risa> <risa> el tío mío emprendió 77 negocios, yo lo acompañaba en todo puso un colmado, quebramos puso, como llaman de vender los víveres y la cosita metorrillo.
2: un pantorrillo, quebramos
0: puso una satrería con otro amigo porque él cosía quebramos, yo hacía lo mandaba de buscar el hilo la, la aguja, quebramos, puso una pollera quebramos, eh, puso una vaina de vender vegetales, quebramos Puse una, una vaina de helado, helado en, en potecitos de lo que venía la, la compota, quebramos.
3: <risa> ¿Y qué se dio entonces? ¿Eh? ¿Y qué se eh, dio?
0: Eh, me dijo, vamos a poner dos cajas de limpiabotas. Usted sale a la calle y yo limpio la casa. Digo, no, vamos a ponerlo los <risa> Que me manden los zapatos a mí aquí, debajo. Yo los recojo, yo limpio, yo no quería salir. Eh, y dice, vamos a ponerlo mitad a mitad, mitad. Usted sale dos días y yo, quebramos. Puse una paletera, quebramos. Eh, ¿Qué más? Puso. No puso pollera. Eh, sí, yo, quebramos con una pollera. Porque él lo que hacía era comprarle a otra pollera. Entonces él no, él no podía. Caro él no podía competir porque el otro le fiaba, ¿tú ves? Sí. 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 Él No podía competir. Puso. Ay, mi mamá me decía, ay, ya, ya. Porque era ella que tenía que asumir todo. Cada vez que había quiebre. Sí. Puso él... una. P ay, esta sí fue buena. Puso una de Mavi y había una competencia y dijeron que, que él le estaba cogiendo de que a la forma de la la de los, del, del mejusco
4: entonces
0: amigo, tuvimos que quitarlo fue un botellerío grandísimo vendimos anafes, quebramos ya no ven... estaban en el patio lleno de anafes no vendían
5: época? carbón y, la... y astillas de no
0: cuava. no llegamos a vender carbón Gracias pero Dios. vendimos, tú sabes qué vendíamos, Cuava.
6: por eh, los anafes, y, quebramos yo no se dio cuenta que quebraba por la sociedad contigo <risa>
0: con las noticias, las noticias del día. El sistema integrado de transporte. Una mega obra de solución al tránsito. Una obra que viene estudiándose hace mucho tiempo. Ese estudio empezó desde el gobierno de Leonel Fernández. E Incluso en el 9 estaba diseñado algo que no es lo que se va a hacer, porque ha cambiado en el tiempo. Ahí estaba diseñado un elevado en el kilómetro 9. Pero ahora, en lugar de un elevado van a existir siete carriles a la derecha y siete a la, a la izquierda 14 carriles para ir al norte y para, y para regresar, por eso van a desalojar a todo eso de ahí, de las paradas los, los venduteros y todo porque eso ese, se ha establecido en los estudios que ahí se produce uno de los nudos más serios de transporte de todo el gran Santo Domingo y la capital, ahí va hacia la Isabel Aguiar, ahí va la Kennedy, ahí va la autopista Duarte ahí van los barrios marginales, ahí va Herrera todo eso, entonces ahí los 14 carriles serían una, un, un desahogo para ese desastre que, que se produce en el 9, pero aparte de eso están los teleféricos, hay que reconocer aquí un nombre, no lo he visto nunca, ojalá poder entrevistarlo nosotros Yael Isa él fue que diseñó los teleféricos primero la primera línea de teleféricos que hizo Danilo Medina en que conectan con la, la parte que cruzan el río noroeste, verdad? sí que cruzan el río ya Elisa parece que es un cerebro dominicano. No lo conozco, no sé sus cualidades, no sé absolutamente nada. Lo único que sé de, de materia técnica de él es que es un cerebro. Un genio jovencito de este país que se formó en el exterior y que es la mente maestra de la transformación. Todos los gobiernos tendrán que contar con él, todos. Él empezó con Danilo Medina en el 2012, Sigue en el, en el gobierno porque es un hombre de Estado, es un técnico de Estado, del Estado Nacional y parece que es la figura clave para todo este sistema rediseñado de transporte del siglo XXI. Yo he dicho aquí, Alejandro, el que haga el tranvía, el, el tren metropolitano y, y la línea del metro que llegue a San Cristóbal se casa con la gloria en esta nación. Se casa con la gloria, porque esta, esta opción conlleva, y ya la información que tengo es que ya el estudio de San Cristóbal se está haciendo o terminando del, de una línea del metro a San Cristóbal, que de esa zona vienen 18 mil personas todos los días. Uh -huh. Todos los días. Porque además de que San Cristóbal es una de las provincias más grandes, es la puerta de entrada a la capital. Con, que es muy raro que una provincia grandota sea la puerta de entrada a, a un, a un eh, distrito... A, a una capital.
4: Tiene cuatro rutas San Cristóbal, dos de expreso que salen, cada cinco minutos sale un vehículo expreso, uno en el parque central y otro en la parada junto a la parada de Cambita.
0: Eso significa que lo, las comunidades de San Cristóbal, los municipios
4: también son muy activos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que San Cristóbal es una provincia satélite, o sea, trabajan en la capital y viven en San Cristóbal.
0: Entonces, este proyecto que se ha anunciado, yo no sé el alcance, cuándo se, se iniciará por dónde iniciarán. Pero el, yo estoy ya informado que el teleférico, y ya había, habíamos hablado en este espacio de eso, porque hay un amigo de nosotros que hace más de 10 años nos habló del tranvía, del metro y del teleférico. Y voy a decir su nombre aquí, el ingeniero Ten, que es amigo de nosotros hace muchos años. Desde que estábamos en la casa vieja, él nos hablaba a nosotros de un tranvía. Cuando yo no tenía ni idea de lo que era un tranvía, ni un, ni un tren metropolitano, ese señor, con un diseño incluso que él es su autor y que está registrado como, invencio, como invento de él. Oigan bien lo que yo estoy diciendo. A él, él es que está haciendo la circunvalación de los Alcarriz hoy y creo que también estaría involucrado en el, en el metro metropolitano o tren de Santo Domingo. Yo, sobre este particular, lo único que puedo decirle a la gente es que el ciudadano más humillado de, de la región latinoamericana es el pasajero de la capital. Es una cosa vergonzosa, atropellante, ver cómo la pobre gente, los ancianos, los niños, los jóvenes, los estudiantes, en ese guagüerío hipertérrito irrefrenable, sin un solo ápice de cultura ciudadana, de respeto por la dignidad de la gente, de respeto por el pasajero, por el ciudadano. Una vaina bestial, cruzándose de, de un carril para el otro, sin luces, e echando competencia, echando carrera. Una vaina que nada más se ve aquí.
5: Un reflejo del tigreaje que los dirige y un, que tiene control de una ellos. Una
0: vaina que no se puede ni describir. Entonces, el impacto de esto sería un 50%. Yo no sabía que aquí entraba tanta gente por el este 19 mil personas por el norte 18 mil por San Cristóbal 18 mil por el norte de, de acá de Villamella entran 19, 10, 12 mil 800 personas o sea, eh, nosotros vivimos a, 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 eh, embotellados abotagados saturados de un, un sistema de transporte inservible eh, el costo de esto, imagínense ustedes el el teleférico que conectaría desde el 9, kilómetro 9, que llega, llegaría el tren de, de los Alcarrizos ahí, la línea 2, ¿verdad? O 3. La línea 3 llegaría ahí al 9. Conectaría el teleférico, entraría por la Plaza de la, de, la, de la Bandera, Isabel Aguiar, seguiría la ruta hasta Jaina y terminaría en la carretera Sánchez. Entraría Café de Herrera, Barrio la Altagracia, las zonas que están superpobladas y que no pueden ni siquiera penetrar por lo difícil que es el, el terreno y el relieve y las construcciones absurdas que se han hecho ahí. Ese teleférico cuesta 250 millones de dólares. 3, Aproximadamente 3, unos. 3.200. Eh, no, yo digo el teleférico ah, solo. El teleférico, no. Solamente el teleférico. Unos 9 kilómetros más o menos, ¿verdad? Porque entraría Jaina también. Y es una solución que, que no es tan cara y ayudaría muchísimo que movería entre 4.500 a 5.000 pasajeros diarios. Como mueve el teleférico de los Alcarrizos, eh, quiero decir por hora, perdón, 4 a 5.000 por hora. Como mueve el de los Alcarrizos y como mueve la primera línea de teleféricos que hizo el expresidente Medina en la parte noroeste de, de la, del gran Santo Domingo. ¿Cuál es, ¿Cómo estaría financiado esto? Ahí está el detalle, Alejandro. 3.250 millones de dólares. El gobierno dominicano dispondría para el metro de Santo Domingo el tren metropolitano que estaría arrancando desde el centro olímpico hasta el aeropuerto, por, atravesando toda la parte este y más poblada del Gran Santo Domingo, estaría costando unos 2 mil millones de dólares. Si sí, el sector privado, ese sería un filtrán, el sector privado... Ese o
5: sería el estatal, ¿no?
0: Ese, sí, pero con una participación del Estado de 800 millones, según se detalló allí, estoy hablando, dando los detalles mm. que dio. El presidente, 800 millones el Estado, 1.200 millones el sector privado.
5: Alianza Público-Privada.
0: En Alianza Público-Privada. La otra línea del tranvía sería un monorriel. Toda la Churchill, desde la. Eh, que es bien complejo y amplio el sistema. Desde la Kennedy, atravesar la Churchill hasta el Malecón. Para atravesar la zona de la feria y todo esto. Eh, estamos hablando de un proyecto gigantesco. Eh, ecosostenible eliminaría una contaminación tremenda movilidad enorme disminuiría más de un 50% el número de vehículos eh, eh, sacaría de circulación toda esa chatarra habría que buscar la alternativa ¿no? a esa gente, no estoy diciendo que lo dejen en el área habría que buscar la alternativa a esos choferes que tienen 30 años ahí, los pobres que no son culpables de que el Estado haya abandonado el, el transporte y la movilidad pero es una propuesta que debe de seguir discutiéndose, invitaremos técnicos es que ojalá conseguir a Yael Isa Sí, pero
5: ¿Eh? a, a mí yo me quedo Él parece así. un actor de novela
0: pero es un ingenierazo el tipo, ¿no?
5: Sí, Yo me quedo así un poco porque eso eso es una historia que nos han contado tantas veces a lo largo del tiempo con proyectos importantes que involucran importantes sumas de dinero ojalá que este no termine como la mayoría de esos proyectos Muchos anuncios que están en el Sí,
0: pero sí. en el caso de, del metro bueno, pues ya va por tres líneas, ¿no? El de los alcarrizos, que yo pensé que lo iba a, empe a empezar, por lo menos Danilo Medina estaba el estudio hecho de una población que si se envuelve Pantoja, eh, el 18 y todo eso, hay medio millón de gente ahí. Sí claro. Hay medio millón de personas uh -huh. entre los Alcarrizo, eh, la Guayiga, Pantoja, el 18.
4: ahí hay medio millón de Cruz personas. Los Alcarrizo es el sexto municipio más grande del país. Imagínate. ¿en más, un pedacito, gran, más grande que San Cristóbal ya. En un pedacito de tierra, uh -huh. ¿eh? Sí claro. Lo que pasa es que San Cristóbal tiene dos distritos municipales que es a toda Mayatillo y cuando tú le sumas los dos distritos como municipio y distrito es más grande. Ahora eh, 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 los Alcarrizo como municipio es más grande que San Cristóbal inclusive.
0: Entonces bien. los Alcarrizo es un bolsillo ahí de un hacinamiento tremendo, las calles son estrechitas, Teble. estrechitas, no Calle, se puede callejones. la señora que trabaja con nosotros, que tiene 13 años trabajando con nosotros, ella dura uh -huh. más de una hora para salir de lo Alcarrizo a la pista, y
5: ahora, mucha curva, y muchas y cosas, ella callejón, dura no más de allá está para está llegar
0: a de su mismo barrio, ella dura para salir a la autopista más de una hora, uh -huh. la sí. pobre doña, ahora con los, con los
4: teleféricos. Pero el tapón de la zona franca de los Alcarrizo, que llega hasta la salida de la, de la, de la autopista, es un tapón de tres horas. El de, el de la zona franca. Sí, adentro. Eh, el
0: y, y el tapón que se forma cuando tú vienes del Cibao, de Bonao, para acá en la mañana.
4: Bueno, pero tiene cuatro carriles. dentro del carril, es una callecita chiquitita. Una no sé callecita. Ahí. Entonces, señores, miren, eh,
0: esto sería algo impactante generacionalmente hablando. Vamos a ver cuáles serán los próximos pasos. Me dijeron que hay otra rueda de prensa, no sé si la otra semana, para anunciar eh, ya eh, de forma concreta por dónde arrancaría todo esto. Seguiremos e invitaremos a los técnicos, a las personas que saben de todos los, los, los diferentes ¿verdad? niveles y también visiones distintas para conocer mucho de esto. Es importantísimo lo que se ha anunciado. Igual como dice Ivonne... Aquí en este país nosotros estamos como Santo Tomás, tenemos que meterle la mano a Jesús a ver si es él. Uh -huh. Eso es así, eh.
5: Porque casi todos terminan entonces en denuncias de corrupción administrativa que involucra a todos, no sí. solo de estado, ¿no? Empresarios por ejemplo, privados, sectores de, de sindicalistas, que muchos se han hecho empresarios por ahí. Yo conozco uno. Bueno,
0: todos empezaron como sindicalistas todo. Claro. Todo, empezaron. yo conozco
5: uno que se hizo millonario con una cooperativa en uno de esos tantos inventos en tiempos de Balaguer y después eso terminó como una y tú lo ves que no
0: envejecen yo era un niño que iba ahí, mi mamá me ama, Tito toma tu tapa pásame la pala del libro Nacho, yo era un niño y ellos estaban igualitos los transportistas no envejecen ni se mueren, son inmortales Alejandro para que tú lo sepas. bueno no, yo no he visto ningún transportista. No es que quiero que pase, no, yo quiero que tenga larga vida. Pero, pero son eternos.
5: Ramón Pérez Figueroa, usted murió.
0: Murió, Pérez, pero está el hermano de una vez Tienen un, tiene, tiene el... un clon de una vez. ¿Eh? ¿Eh? En paz de cáncer, que era mi amigo. Lo entrevistamos mucho en la seta. Claro. Incluso hicimos protesta. Además, histórico, de mucho o sea, tiempo. De mucho tiempo. Y buen tipo que era como persona. Eh, por ejemplo, ahora en La Vega. En la Vega hay una protesta. ¿Tú sabes por qué? Porque cerca de Loma Miranda y el cruce de Controba eh, hay una protesta porque la, las comunidades están protestando contra los funcionarios de Coravega, de, de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de La Vega eh, porque dicen que hay una amenaza de sacarle agua al río Jacuei de allá de Loma Miranda y la gente no quiere eso. Re, repiensen otra vez su proyecto, hagan el diseño por otro lado porque no van a afectar ese caudal. No es verdad. Ni la gente lo va a aceptar. Además de que se está haciendo se está haciendo una denuncia de que se, eso vale una millonada y dicen que hay sospecha de que cuesta menos, incluso técnicos y personas calificadas. Eh, tengo más, Alejandro. Quiero, yo quiero felicitar a dos amigos. No nos acostumbramos mucho a hacer esto con funcionarios y con políticos, pero yo lo quiero hacer hoy. Rafael Santos de Infotel Qué gran trabajo, Rafael. Señor. Qué tremendo trabajo en Ay, favor sí. de la juventud dominicana, Ay, sin sí. escándalo, sin ruido, sin propaganda. Infote, que nosotros, Domingo y yo tammo, tenemos ligazón y digo nosotros dos porque hemos estado juntos tanto tiempo. Apoyamos mucho a cómo se llama el que estaba antes, ¿Le puedo Rafael Valle, que
5: A es Rafael Ovalle que lo queremos
0: muchísimo. Que hizo un gran trabajo. Eh,
5: Rafael también. Lo apoyamos a
0: Rafael hasta hasta las, las graduaciones. Además hizo un gran trabajo, construyó el edificio todo. Ahora Rafael Santos llega. Señores, lo que este hombre está haciendo, en Bonao hay un IFOT, en Maimón hay un infoté, en, en, en aquí en Monteplata van a ser uno, en, en Pedernales, en, en, en Asua. Lo que está haciendo Rafael Santos 17. es un
6: trabajo...
0: Lleva 17. ¿Lleva ¿Encontró 7? Hay que admitirlo. Eh, tremendo es trabajo.
1: Mira, si, eh, eh, este gobierno tiene como 5 o 6 funcionarios que hay que fusilarlo no no, perdón, que, perdón, no no perdón, no, no perdón. que son estrellas ah, que, ah, ya, ya. que son estrellas yo no voy a mencionar no voy a mencionarlo lo siento Ay, lo, pero, porque, pero uno de ellos pero es. pero Rafael oh, Santos sí. es uno de los funcionarios más efectivos de este gobierno y que puede medirse su ejecutoria o sea sí. porque hay hay otro que uno viene y, y coge un micrófono y lo chulea sí pero no puede medirse lo que uno está diciendo aquí. Pero en el caso de Rafael Santos, puede medirse su ejecución. Mira, te voy a decir
0: esto. En Bonao se hizo Infotech recientemente y se fundó. Abrieron las inscripciones. Más, más de cuatro, casi cuatro mil jóvenes postularon. Solo hay cupo para unos mil. Entonces, una cosa... Lo que esto hacen los jóvenes, enseñándoles esa, esas profesiones técnicas, electricistas, mecánicos, diseñadores... Eh, es una cosa que le cambia la vida a la juventud, a los pueblos. Yo Ajá. quiero felicitar a mi amigo que venimos de la vieja izquierda hace mucho tiempo, un hombre maestro de
4: toda la vida. Vinculado
5: Concho, qué buen al trabajo. Sindicato de los maestros claro. de toda yo la tengo, vida. Yo
4: tengo una experiencia con el tema de Infotet que eh, yo siempre he dicho que hay que replicar más Infotet en el país entero. En el en, ustedes saben que antes Loyola de San Cristóbal era un era una escuela, ¿verdad? Un colegio de primera. Cuando abrió Infotet en Cambita en mi pueblo, los muchachos se fueron a estudiar Infotet. La primera generación de Infotet jaló la segunda, la segunda y sí, la tercera. Sí, sí. Y van 20 generaciones. Ahora bien, en Cambita no hay ni un 10% de desempleo. Mira, no, es Porque que, es todos es estudian en Con mayor. Oye, los que, lo que van a la universidad son pocos, además. Uh -huh. Ricardo,
1: Ricardo uh -huh. si hubiesen invertido en estos tres años el 20% de lo que se ha dilapidado en el, en el Ministerio de Educación, en Infotep sí, En Infotel. Sí. aquí no hubiera nini. Ni... Un desempleo. Mira, sí, aquí no hubiera nini. Mira,
4: mira, tú lo dices ¿sí? dice
0: así. Y, y, y fíjate el peso de una realidad. ¿Tú sabes cuánto costó el infote de, de bueno 325 millones de pesos. O sea, es una, es una, es una bagatela.
1: Oye, es la una... clase
0: virtual, 25 mil millones de pesos. Pero, para que lo sepa. Tres, trescientos, y no aprendieron nada. 300. Bueno, Los Ahora, de la clase no era, déjame era para decir, que no se déjame, desconectaran.
6: Déjame una cosa. Como ayer compartimos con él, tú y yo. Sí, por eso que estoy hablando. Yo sé que sí. Lo que yo quiero decir es que yo nací en Salcedo y he seguido todo el tiempo. Nunca un funcionario de Salcedo no hizo nada por lo que lo podamos recordar. Y este ha construido. Ya, eso sí es grande. Nunca. Y mira, Salcedo
1: ha tenido hasta ministro de salud. Claro, oh, pero sí, nunca no, nadie ha do hecho Dos ministros nada. de salud. Do,
6: eh, este es el presidente primero, eh,
1: del Senado, vicepresidente de la República. Que
6: construye, este construye. Allá, hasta un vicepresidente, porque. El otro, mira, después de reconocer el eso. El Francais le fue vicepresidente. Y, claro. y siempre,
0: siempre no me he puesto a su orden. Yo he ido a dar conferencias, charlas, ya, estímulo, el valor de la educación técnica, todo eso. Yo, yo estoy dispuesto siempre a ese tipo de funcionarios a servirle de todo corazón. Yo también. Eh, tremendo trabajo por el país. Él quería como que quería irse y que no se vaya de ahí. No, hombre. Ay, No, ahí? el que se vaya así es para educación. Para educación. Para el,
1: Ahora, ministerio, el ministerio de Educación. Es que el el este,
4: otro ustedes, amigo. ustedes va?
5: recuerdan que él estuvo en la superintendencia de Banco. El en otro amigo. Otra, en otras el otro sí,
0: amigo claro. que yo quiero. De seguro. De eh, nah, seguro, yo no Pero, lo eh, pero sí, déjeme, ¿ustedes por qué claro. no quieren que yo lo felicite?
5: No, ¿a quién a él? El
0: otro amigo que yo quiero felicitar es la participación que me le enviaron en video de nuestro compañero. Colega y hermano de aquí en la tarde, Graimer Mendel, en el debate de los precandidatos a diputados.
1: Yo no lo vi.
0: Yo, lo hizo excelente, con, con un discurso, eh, vamos a decir, humano, aterrizado, sincero, sabe de qué está hablando. Me perdona a los demás que lo hicieron muy bien todo, pero Graimer quedó en el lugar número uno en ese debate, sin duda. Y no le estoy diciendo porque es nuestro amigo hermano pequeño mío de toda una vida ¿no? es porque lo hizo bien, porque tiene una buena propuesta porque es aterrizado porque sabe manejar el, el tema la agenda de un legislador yo lo felicito a Graime por ese buen desempeño que tuvo en ese debate de precandidato a diputado de la puerta de la fuerza del pueblo. Una felicitación y, que de todo el equipo. De todo el equipo. Eh, sacando a Félix. Eh, no, no, también. Eh, no, pero eh, también, tú eh, me estás eh, haciendo eh, seña ahí. No,
4: también también felicidades. ¿no? Eh,
0: Alejandro, los grandes avicultores comprarán huevo a pequeños productores en todo el país. Hmm. Eso, eso se sabe que ahí va a haber un problema, ¿eh? Eh, El PRM tiene su primaria el próximo. Domingo Aminadel dijo que solo calentando el brazo. Hay varios lugares donde los transportistas no quieren que los estudiantes sean transportados por los autobuses del Ministerio de Educación y algunos hasta lo han bloqueado. La verdad es que ustedes son salvajes, bestias, cavernícolas. Bandido. Porque los hijos de ustedes hasta bandido, se van a subir ahí, los sobrinos y los hijos de sus amigos no sean bestias. Bloqueando, en Tamboril, por ejemplo, querían apiar a los estudiantes. Sí, ahí es ahí. la manera de ellos actuar siempre, ¿eh? que son unos los salvajes. salvajes. Ah, sí. eh, en, en Haití, señores, el fiscal que ve jump increíblemente asesinaron a un fiscal a tiro limpio a las bandas en Haití, señores. Eh, el referente de la izquierda dominicana rechaza intervención en Haití y critica el cierre de la frontera. La organización de izquierda, nuestros amigos ahí, dijeron que es un error de cálculo sancionar a Haití con el interés de ganar apoyo para su reelección. Me hago eco siempre de mi compañero de izquierda.
6: ¿Y qué, el, compañero, ¿De qué, compañero? ¿De qué izquierda Izquierda
0: hablamos? referente. Yo, tú renunciaste ya. <risa> no, pero eh, yo no, no sé de quién. Baja, ¿usted, no, dice, tú,
5: usted piensa que no hay izquierda en este momento.
0: Eh, hay, no,
5: que quiero saber. ¿Qué sectores? ¿quién eh, es
0: quiénes,
4: sector? son, ¿Quiénes son? El el referente
0: de izquierda. Tú sabes quiénes están ahí. Partido Leninista. Tú lo conoces no sé bien. Son. Ahora tú no te acuerdas de Nave porque está en el poder. <risa> el coco llegó a Estados Unidos. El coco de agua llegó. Mira, metimos el coco en Estados Unidos. Atención, agua, Samaná. Miche pero, Ay, pero no se entiende. Ese,
1: ese estaba antes allá.
0: El, el de Miche
1: Ah, el de Miche no. Ay, Ay, llegó. Co no, co co no había, coco de
0: no, agua. No, el seco siempre estaba, pero de agua no.
1: De agua sí. No, de, de agua no llegaba. Pero yo lo compré allá. Ah,
4: pero, o yo estoy tú aquí compraba coco de, 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 de agua. De Ecuador y de, y de México. ¿De aquí, se, fue aquí se trae coco. Casi el 80% del coco que se consume se, se, se seco,
0: trae. Seco, Yo no entiendo. Seco. Porque el mercado no, no da para. Pero el coco de agua, que es difícil sí. de exportar, llegó. Miren. Esta señora, Carla Moya Boada, se hizo pasar por cirujana, falsificó documentos supuestamente, usurpó títulos. Caramba, Carla,
2: mm
0: -hmm. usted es venezolana, pero ¿por qué hacer todo esto? Y, y operaba así, Domingo.
1: Sí, pero aquí viene Orbito y operó. Eh, 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 pero a con, Peña Gómez. con los dedos en, Peña Gómez en el otro. Ministerio de fue Defensa, en los 80, ¿verdad? Sí,
5: sí, sí, sí. sí en, los 80. en
1: el Ministerio de Defensa.
0: Las primeras pruebas, Alejandro, de bombeo del canal La Vigía en de Jabón ya se hicieron. Es probable que la próxima semana entre en funcionamiento el canal que ya estaba hecho. Cayó abatido un involucrado en el asalto a la joyería de Santiago. Increíble, este muchacho fue sin nada a cara limpia mm. a asaltar esa joyería, sabiendo que había cámara y se dejó ver. Alejandro, increíble, mi hijo, tan joven. Cuando están llenos de drogas. Es, se... es la estupefaciente. Bueno, eh, un, una trágica es que se cayó un tablero de repente en una escuela y ay, lamentablemente ay, 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 cayó ay, ay. sobre un niño. niño sí. Sobre un niño, qué pena. Que son noticias que uno no quiere eh, ni leer. Bueno, en otra que te tengo, Alejandro, es que los, los pandilleros han intensificado los ataques en Puerto Príncipe y se ha vuelto un pandemonio esa ciudad en los últimos días. Por último, Alejandro eh, Concho, el hombre que llamó a la, la señora y que se mantuvieron una comunicación y luego hubo como un entendimiento amoroso, pero ella le, le pidió que le depositara 80 mil pesos. Alejandro, tú no sabes la última, yo hablé con una persona que, que conocía al señor. Él lo cogió prestado los cuartos. <risa> era, era un préstamo lo prestó para depositarle a ella Dios. el depósito cayó a las 9 y 10 de la mañana y a las 9 y 10 y 30 segundos ya estaba bloqueado <risa> regresamos Alejandro quiero felicitar a mi amigo Julio Merán una de las, de las principales piezas para celebrar los 488 aniversarios de la cacique riquillo eso fue ayer en Azoaú un evento en las ruinas de la iglesia La Mercedes, allá en Pueblo Viejo. La segunda iglesia del país fue esa, después de la, la que se hizo en, en la costa norte. Entonces, eh, felicito a Merán y a toda la gente de Cultura de Asa, que es un pueblo muy, muy expresivo en términos culturales. Y también, quiero decir esto antes de hablar con la gente. El ingeniero Cueto de Del Norte está cuestionado.
6: Viene muy para
0: acá. Está muy cuestionado. Todas las informaciones que yo he recogido es que el señor Monrobel es un hombre serio. Tú tendrás que defenderte muy bien, Cueto, porque son imputaciones muy serias y lo que él acaba de señalar públicamente te tira lodo encima, ingeniero Cueto. Vamos a hablar con la gente. Este es el sol de la tarde. Buenas.
7: Saludos, ¿cómo está, Nieve?
0: Hola, mi niña, ¿cómo tú estás?
7: Qué bueno. Te habla Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte.
0: Adelante, Ceneida.
7: Mira, nosotros vemos que los trabajos comunitarios nunca terminan. Por donde quiera que yo paso, que veo una, una un problema, yo trato de, de comunicarlo para sí. que EDS de coja forma y se dé cuenta en el puente Juancito Jacinto Pernado, que es el puente de Villamella, ahí hay muchos alambres caídos, eh, caídos caído en el suelo, pero también eh, hay lámparas apagadas por ahí pasé yo anoche a las 10 de la noche que venía de la universidad y eso estaba oscuro director de EDE por favor pase por ahí
0: pase por ahí señor gerente de EDE este el puente de Villamella parece una boca de lobo, buenas tardes
3: buenas tardes Nieve y equipo le saludo a Merán de aquí de los Guaricanos bendiciones
0: Buenas bendiciones para usted también, los Merán son buenos todos
3: ay sí. afirme lo que sé Ahí. Mire, eh, para eh, llevar, eh, decirle que eh, eh, lo que dice Senera con relación a las lámparas que están apagadas, aquí mismo donde está la escuela, el polvorín, necesitamos por los niños, por favor, por los niños que salen de tanda extendida, que por favor le pongan lámpara, que se está, está acercando los tiempos que ocurre más temprano,
0: necesitamos que por favor nos ayuden en, en eso, y que le pongan atención a los alambres que dice Seneida Guzmán, la comunitaria de aquí
3: de Santo Domingo Norte, para que resuelvan ese problema, porque es muy peligroso.
0: Gracias, Merán Atención es de este. Segunda llamada para ustedes. ¿Por qué diablo está apagado el puente si ustedes pasan por ahí? Bueno, Buenas tardes. Nieve. Adelante.
7: ¿Tú sabes por qué tu negocio quebraron? Porque te lo comieron, se lo comieron todo. Mira, y otra cosa. Es Oye, que cogíamos
0: fiao fiaos, es que coge fiaos para pagar fiao, y, y, sí, y, y tiene no... que esperar que le pague. Ay, ay, mija, tú no sabes.
7: Mira, Vi una rueda de prensa hoy, la gente de Leonel, la FUPO, sí. protestando por el anuncio que tú dijiste del, 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 del metro, del, del, del monoriel. De, ellos ni hicieron ni quieren que otro haga.
0: No, pero, pero ellos no estaban protestando.
7: No. Pero estaban diciendo que, no, yo dijeron que el gobierno no puede anunciar eso en esta etapa de, 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 de pre-campaña.
4: Ah. Acusando de plagio que están.
0: Bien. Sí. Bueno, pero el primero que empezó con esa sí. con la propuesta de transformación fue precisamente el expresidente. Ese que señalamiento
4: con no. un proyecto viejo.
0: Be Así es, viejo. Bueno, eso es una
5: locura. Eh, eh, a hablar de plagio, de cuando cuando se está un poco impulsando, ¿qué importa quién lo haya. Oh, que, pero
0: que, yo, ojalá, ojalá, ojalá lo haga. Eh, ¿Quién? Eh, espérate.
1: Chuchueca. Eh, chuchueca.
4: Pero lo importante
1: es devolverle la dignidad al transporte no, no, del país. No, pero una pregunta. Dime. Existe la figura del plagio en la continuidad del Estado. Oh,
4: sí, pero fue eh, yo dije la palabra plagio como, como buscando tal vez a provocar un poco. O sea, ellos lo que están diciendo es que es, es un proyecto que viene desde ah, su no, planteamiento. Yo creía
1: que eran ellos que no, 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 ah, esa, esa no, es la no, palabra que eh, eh, pongo yo. claro,
4: ironía. Esa es, es la palabra
5: que ha estado utilizando sí, la oposición devuelvo, respecto a esto, hermano, porque lo estoy escuchando desde esto, esta favor. mañana, de verdad. Y eso es una... te locura. Digo una cosa,
0: Borges decía, yo soy un plagiario, porque yo soy
1: el producto de todos los libros que... Leído y es verdad. Yo soy un plagiario, decía Borges. No, pero mira, en política, en, en, en el ejercicio del poder hay un, una máxima que la han asumido todos los estados. ¿Cuál es? Y todos los pensamientos políticos. La continuidad de la acción del Estado.
0: Y si hay algo que, que República Dominicana necesita continuidad y seguimiento
4: técnico manteniendo una línea maestra es el tema del transporte. Sí, pero también hay un tema. Una cosa es que yo continúe un tema como proyecto de nación y continuidad de Estado y otra cosa es que lo anuncie como nuevo.
0: No, no. Sí, hay que tener detalles. Pero hay, hay algunas cosas que se han rediseñado. Ahora,
5: ¿tú crees que se podrá resolver el tema el del transporte? El tren de Santo Domingo. Oye, ¿se puede resolver el tema del transporte sin una visión global? De la, de la ciudad.
0: Pero está bien integral, lo, ¿Eh? que, lo que maneja es bien integral. Es bien integral, porque el, el metro metropolitano sería para mí una solución de un 60%. Buenas tardes. Buenas tardes,
7: doctor nieve ¿cómo están todos?
0: Estamos bien, gracias a Dios, querida.
7: Usted siempre muy, muy bien combinado. Me encanta, la eh, Reina Santo Domingo Norte.
0: Sí, mi amor, tengo una línea que me está patrocinando.
7: Ya veo, sí. creo que sí.
0: Sí, <risa> se, se llama Juanas.
7: <risa> con el azul verdad con
0: el azul me, me gusta el azul, el azul aunque desprecio precio Lisey me gusta el azul,
7: el azul. Buenas ah, sí. ah, bueno ahí vamos bien adelante sí, sí doctor Nieve. estoy viendo que la mayoría de las organizaciones internacionales sí. están apoyando y están o sea, la, la mayoría de las organizaciones que tienen conocimiento de la problemática de nosotros con Haití entonces ellos están hablando del diálogo ok perfecto entonces, tenemos que reconocer que necesitamos dialogar, pero pero llegamos a un acuerdo común que, que no viole los derechos internacionales.
0: Bien, querida, gracias. La palabra diálogo, Alejandro, tiene dos asesiones. Una quiere decir discurrir, es decir, seguir hacia adelante. Y la otra quiere decir, Alejandro, diálogos, que quiere decir como tender puente, tender un puente. Todo diálogo es un puente que se tiende de palabra y entendimiento entre las personas. ¿Eh? Diálogo, ¿eh, Alejandro? Eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Nieves.
0: Buenas tardes, señor.
3: La que no sabe, Brooklyn, New York. Adelante, Brooklyn. Nieves, ayer escuché el primer mandatario de Marbobos, Luis Abinader ofreciendo una cuanta obra que a los lo le queda un año y pico que no ocho meses lo que le queda que no le da para terminarlo que se recuerde que los cantaneros estamos esperando, estamos esperando la, la carretera de Lama que también la prometió una promesa más incumplida con un presidente que vive hablándole mentiras al país engañando al país ocho mil millones pagando de de, de a los periodistas Nieve, y se explicaba eso mucho en el gobierno de Danilo Y eran dos mil millones que pagaba el gobierno de Danilo Y mire este barato, lo que está haciendo con el gobierno, con el dinero del Estado Y con ese dinero que se lo dan los pobres a comer Que está tan cara la comida Una comida muy cara, la gasolina Decía todo me conoce que, te, que tenía eh, la, la, la formulita y tú, ¿dónde está la formulita?
0: Gracias, querido, desde Brooklyn. Buenas tardes, este es El Sol del País.
3: Profesor Ricardo Nieves.
0: Adelante, señor.
3: Buenas tardes, Tenga a usted y El País. Gracias. La, la verdad que un programa como, como el de ustedes, de, de una categoría eh, única, por decirlo así, tener gente... O delegado político ahí, que todo nada más vaya en dirección en contra del gobierno que está de turno, que no sea de su partido, como que es penoso eso. Que pase feliz tarde. Pero,
1: pero es igual que, que lo del PRM, lo de FAFA. Afa va en contra de todo lo que vaya en contra de su partido y de su gobierno. Bien, eh, ajá, es equilibrado. Respetamos su opinión, señor. Buenas tardes.
0: Yo no la respeto. Buenas Digo, tardes. Dijo, dijo, a, dijo Jesús de Marina que las opiniones no, no, no son todas respetables, que se respete el derecho a expresarlas. Eso, Porque sí. hay opiniones que son, son claro. que no merecen
1: respeto. Por ejemplo, Gracias. que una
0: persona diga, yo apoyo la esclavitud, no es una opinión respetable. No, no pero Y además,
1: no. Una, una opinión que pretenda limitar el derecho del otro a dar opinión, no puede ser respetada en el universo democrático. Sí, pero ya no de más boche ya. Buenas <risa> tardes.
7: Buenas tardes, doctor Nieves. Se me cayó la llamada a la ah, ah,
0: mi amor, pero dime, usted? complétala.
7: Sí, sí. Que se le te acabó el paquetico, diciendo. fue. No, no, no. Se me ah.
0: No, yo, te pongo pues, una, yo te pongo uno de una vez de aquí. Ponle uno de 29 pesos y de la Duarte con París, Alejandro, a ella.
7: Gracias.
0: Adelante. ¿Y ¿no? sí, como
7: le seguía diciendo... O sea, reconocemos que necesitamos dialogar y llegar a un acuerdo común, claro, está. Pero especialmente no se no se deben violar los derechos internacionales, y mucho menos los binacionales, porque como quiera, nos afectan tanto a ellos como a nosotros. Entonces, Gracias, mi amor, ya
0: la completaste. Buenas tardes, este es el sol del país. ¿Se cayó?
3: ¿Y usted qué dice? Buenas tardes Sí, saludos, buenas tardes queridísimo del Sol, de la tarde
0: Buenas tardes señor
3: Le habla Miki desde aquí de Palmarejo, Villalinda. Adelante Muy bueno, muy bueno su programa Permítame primeramente felicitarlo por esos temas tan importantes de introducción que usaron hoy Gracias Estoy totalmente de acuerdo con ustedes Pero deberían de hacerlo en cruz Deberían de hacer ese, ese metro y todo eso en cruz De la capital a Santiago <risa> Y de
8: Higüey a Barahona.
3: Te
0: digo algo. El tren que atravesaría desde la capital hasta Santiago está, está estudiado ya. Y yo lo vi, a Domingo y a mí nos lo presentaron. Es un estudio tan grande y tan vasto que el estudio solo costó casi 70 millones de pesos. El estudio. Está Así hecho, eh, lo, Y lo tienen, lo tiene el gobierno y lo tiene un sector privado.
3: Eso es progreso. Así bueno, es que se necesitaba un presidente. Gracias,
0: querido. Ahora, Alejandro, hay un trabajo que yo no dije del tío mío.
1: Me dijeron que tú cobraste también una fritura. No, él, él puso una fritura.
4: Pero ese y, otro. Pero entonces lo, lo, ¿Cuál lo, era tu función? En lo, no,
0: yo llevaba la contabilidad porque no había de letra. <risa> ahora, hoy, ahora, oye esto, Alejandro. Los borrachos <risa> le llevaban el bofe. Y ahí era la defensa. ¿Sabes que el bofe <risa> era barato? Se sí, sí, sí. vendía mucho. Ahora, él puso un negocio una vez, Alejandro, que yo no lo dije aquí. Y él me dijo, ahí usted no puede participar.
1: No jodas. Sí. ¿Y de qué era?
0: Él atendía una bellonera <risa>
1: Son las 330 minutos seguiste en el día de ayer
5: yo sigo en muchos años atrás la verdad sí, no, perdón. No, está
1: bien está bien eso es bueno 330 minutos en el sol del país
4: acaba de hacer un, un lanzamiento ¿verdad? de lo que le llaman ellos el sistema integral de transporte por unos 3.200 millones de dólares este es el tema que tuvo en principio hablando Ricardo, referente al tema de, del Metro San Cristóbal y, otros, y otras actividades también aquí en la capital. Es un tema que ha llamado mucho la atención. Automáticamente la fuerza del pueblo como partido también reaccionó. Y es un tema que ha sido viralizado en las redes sociales. Yo creo que que cuando se habla de transporte y se habla también de continuidad, no sé ustedes, Domingo, pero yo no le veo todo malo. Ahora, habría que ver si ese si todo ese ofrecimiento referente a este tema del transporte, sabiendo que el transporte en la República Dominicana es un caos, si va a ser o no va a ser. Y yo, por mi parte, mi única crítica a ese proyecto sería de que yo no creo que el transporte público aguante dos años más.
1: Pero ha aguantado 30. Yo, yo no creo que, que tenga... Mira...
5: Tú dices la falta de solución al Claro, tema la transporte... falta de solución es que es un caos, o sea, el caos
4: es el extremo. Y es cierto que tiene 30 sin solución. Ahora, la pregunta es, más. si podemos solucionarlo
5: ahora, ¿por qué lo vamos a dejar para dos años después? Mira, la, el tema del transporte público comenzó, señores. Yo, más, en, más en algún creo. momento que hacía algún trabajo de investigación en ese sentido, eh, tomando algún punto de partida, de referencia, y desde cuando una chocín, desde ¿eh? cuando los carros de capote, eh, mamey y blanco, desde cuando incluso desde el ayuntamiento en tiempos de Balaguer con Papi Estrella a la cabeza, el transporte municipal, te estoy diciendo, buscaban solución al tema del transporte. Y eso pasó por todas las propuestas de soluciones que se han hecho. Ahí te colocas en un trate, te colocas en las, en las importaciones. ¿Se acuerdan cuando Jacobo masluta ¿Se acuerdan también cuando el mismo Balaguer eh, exoneró no para que trajeran eh, vehículos sin ningún tipo de impuestos? Eso sirvió para que dos o tres vivos eh, se, se, hici rico. se hicieran incluso con... con con empresas de transporte pero también con sindicatos de transporte, pasando por Onatrate, que fue uno de los mejores, yo pienso que fue uno de los mejores intentos, pero que también se lo tragó la corrupción administrativa. Eh, después vinieron los pollitos morados, vinieron los blancos, vinieron las garzas, ¿no? Y lo que pasó con el gobierno de Hipólito, eso fue una locura, 5 mil millones ahí que terminó con, 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 óyeme, con, un renove con un renovito al lado porque había un renovito que era el que dirigía Juan Ubiérez en ese entonces, ¿eh? además del plan Renove, Todo, todas esas propuestas de soluciones. Y entonces después vino el metro, que ciertamente ahí está, que sigue creciendo, pero que igual tiene una larga, amplia carga. De, de, de corrupción también administrativa. Por tanto, la solución... Y tengo una, una persona que justamente reflexionando en esa dirección decía no puede de ninguna manera hacerse aquí una solución al transporte público de pasajeros sin que se haga esa visión global de la ciudad por las implicaciones que eso tiene. Entonces, eso es como con el tema de la salud que muchos vienen con sus propuestas porque saben cuál es la solución, que la solución es eh, la atención primaria en salud. Por ejemplo, todos lo saben, ninguno lo aplica. Eso mismo ocurre con el tema del transporte, que por supuesto ya nos va desbordando más las áreas, cada vez más se hace insostenible, ciertamente, porque nos ha generado un tema que te impacta, por ejemplo, en los entaponamientos, que también en el parqueo, y que la solución está en la respuesta eh, adecuada, a un transporte colectivo eso es una tarea todavía pendiente Mira, yo lo veo con ojeriza todas las propuestas porque son tantas las soluciones que se han ofertado y ninguna, ninguna finalmente cumplen con las demandas y con los requisitos ese ¿no? sistema
4: de transporte entonces incluiría lo que es el tranvía de Santo Domingo el teleférico de Santo Domingo oeste, el tren metropolitano y el tren de San Cristóbal y tres terminales de autobuses en teoría, en teoría yo creo que se escucha muy bien, se escucha muy bonito. Todas sistema... se han
5: escuchado bien, en teoría. Sí,
4: sí pero en principio hay, hay que darle el beneficio de la duda cuando por lo menos se escucha bien en el diseño de, del, del proyecto. Yo lo que creo, mi única observación, como le decía ahorita, es que se está anunciando un plan macro para 2025, 26 y 27 cuando el gobierno se supone que culmine en el, 2000, en el 2024 yo no sé si ese anuncio podría enmarcarse dentro del esquema de, de, de reeleccionista, ¿verdad? ¿Dónde, dónde se, exactamente si podría estar promoviendo desde ahora o vendiendo un programa de gobierno a futuro de lo que sería su plan de gobierno porque en lo que va y viene solamente va a estar hasta el 2024 Luis Abinader
1: vámonos
8: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
1: Sol 106.5 A las 3.40 minutos aquí en el Sol del País en el Sol de la Tarde Don Rafael
6: Fafataveras Gracias Domingo Estaba celebrando como observador la discusión y las informaciones de que estamos abocados a un gran esfuerzo para enfrentar un problema que nadie puede evadir, que es el transporte. Y se habló del proyecto de los estudios y del dinero. Y cuando estaba haciendo eso, entonces, yo me dije a mí mismo, el momento del país no se percibe más que cuando aparece este o aquel capítulo. ¿Usted se imagina que planteando el problema del transporte, aquí está pendiente el problema de la justicia? Que no es verdad que esos tres nombrados por el, por, son suficientes. Hay un desafío y no puede haber paz si no hay posibilidad de un transporte que no sea como se pinta en el momento y tampoco si no hay una justicia confiable. Pero además de la coincidencia entre esa conciencia de la modificación de la policía, del proceso judicial, del equipo de la estructura de la justicia, está planteado el transporte y, como se me intervino, estamos abocados a una gran reforma de la policía. Miren, tres cosas están planteadas la reforma de la policía a la que el presidente le está dedicando una atención especial yendo todos los lunes, esa información de la búsqueda de una reconstrucción, creación del transporte de la capital, y yo simplemente le agrego el problema de la justicia. No son solo eso, está la seguridad social, hay un conjunto de problemas. Este país está bajo la combinación histórica, se asume de que es un desafío global y eso debía corresponderse con una tendencia a la cooperación entre las fuerzas políticas y sociales, porque el desafío que hay de las urgencias que hay que asumir no es verdad que puede tratarse con el espíritu tradicional, el oficialismo, los opositores o cada quien al margen de la colectividad trabajando para sí. Yo creo que las urgencias que están sobre la mesa obligan a que se piense en que hay que hacer un esfuerzo de modificar la práctica del ejercicio de la política. Aquí hay una conciencia de que todo tiene que ser transparente, de que no haya encubrimiento, y que además, de verdad, la justicia siga hacia adelante y muestre que el camino de la impunidad terminó, aunque la demanda de la justicia sea inmensa. Y si eso está ahí, yo quería ver un problema de la justicia como estoy oyendo lo del transporte, porque el transporte diga que hay una visión integral, que hay una actitud distinta para enfrentarlo, y en cierta medida hay una herencia de que estaba caminando la comprensión y ahora se asume globalmente con integridad y con urgencia como un proyecto que compromete a todo el Estado la cuestión del transporte. No se puede ignorar el transporte, pero yo insisto, no se puede ignorar la corrupción. Entonces, junto con esas dos cosas, está el proyecto de la transformación de la policía. La refundación de la policía es como aparece el propósito de asumir el cambio ahí en la plataforma con la que Abinader ganó las elecciones. Ahí se plantea refundar la policía. No era modificarla, es hacerla de nuevo. Porque en el fondo usted no puede ignorar que esa herencia de las instituciones tienen un impacto desde su origen y de su tiempo. Yo insisto, Trujillo no se excluyó de cómo se mantuvo sus hábitos y sus modelos en las instituciones suyas. La Guardia, la aviación, la marina, ¿cuál es el modelo que tienen y que han heredado? La servidumbre frente a Trujillo y el aprovechamiento personal de cada quien de sus oportunidades. Es decir, en las instituciones hay que desarraigar la idea de cómo cada quien miraba su responsabilidad. Y por eso la palabra no era modificar, es de verdad refundar, hacer de nuevo. Y en ese sentido usted tiene entonces la demanda de la policía. El presidente está reiterando que esa es su primera tarea cuando le dedica el lunes en la mañana a seguirla pero en la policía no hay ni siquiera información de qué es lo que está pasando. A pesar del reconocimiento y de la importancia, aquí vino el asesor de la policía y él nos da toda la versión, pero no hay, no se conoce una plataforma que cree el fundamento de la creación de esa institucionalidad, porque no puede ser hacer ajuste a justa la herencia trujilleta de la policía, es crearla de nuevo. Y es verdad que el presidente dio un paso importante con subirle el sueldo, porque tú no puedes pretender modificar un instrumento del orden donde lo que recibe el grueso de los miembros no le da para vivir, y teniendo un arma no son tan pendejos para no usarla a su favor. Es decir, si la policía estaba legitimado que cada quien se defienda con lo suyo. Por eso esto no es de remiendo, es de rehacerlo. Ah, tiene un espacio con la educación no son tres meses, ahora es su daño y eso va a implicar un, una reiteración de que hay que formarlo. Pero en la operatividad de sus dirigentes, ¿cuál es la garantía que tiene la estructura de mando? ¿Cómo se hace? Es por las relaciones, no por el ajuste a la propuesta con la que debe cambiarse. Entonces, así como ustedes ven dificultades en la propuesta de la reforma del transporte, que es impostergable, que hay que abordarlo, así como la gente acepta que la justicia es una necesidad, pero está paralizado porque los tres que, dio el, que puso el presidente no es verdad que son suficientes. Yo estaba abogando que el presidente nombre, como hizo con estos tres, un responsable del Ministerio Público de cada provincia para darle seguimiento precisamente a pasar revista a las cosas y que nos facilite que de verdad haya una actitud general para que la gente sepa que no puede hacer cálculo con la impunidad como lo hacía antes. Entonces este país está en una coyuntura sin precedentes, en momentos donde los casos fundamentales de la actividad política no pueden pensarse en reformitas ni en cambios cualquiera. Es rehacer este bendito país porque esto no está para otra cosa. Así que cuando yo escuchaba las informaciones acerca de la propuesta de cambio del transporte y la identidad de todos nosotros, que es verdad que hace falta un cambio porque yo no creo que nadie pueda negar de que hace falta un cambio global, aunque tú tengas dudas si sí se puede cumplir. Entonces, objetivamente, esa diversidad de problemas que salen y se superponen de vez en cuando uno a otro, es una realidad que si usted mira el país, la sociedad necesita un esfuerzo integral de rehacerse, y eso es incompatible con los espíritus de las competencias electorales donde cada gente está pensando en su promoción y desde ese punto de vista el presidente que es el jefe necesita fortalecer la corriente de que es verdad que hay una conciencia del cambio que él ofreció. Segundo, que es general y tercero, que no puede abordarse si no es con la integración de los otros. Estamos pues frente a una coyuntura sin precedente, donde el cambio no puede ser simplemente una oferta y simple propaganda.
1: Bueno, Estados Unidos se prepara para el cierre del gobierno el próximo domingo, al no concertarse un acuerdo entre demócratas y republicanos que permita aprobar las apropiaciones financieras para el gobierno de cara al próximo periodo. Mientras tanto, aquí nos concentramos en escuchar a la reina. A las 3.50 minutos.
5: Gracias, Domingo. Qué bueno. De regreso, ¿verdad? Aquí con nosotros. Saludos, República Dominicana, en este día. Y sí, nosotros tenemos que concentrarnos también en muchos puntos importantes a propósito de la situación haitiana. Y desde que comenzaba, hacíamos mucho énfasis en, en, la, en cómo podría el cierre de la frontera. Afectar a algunos sectores productivos Y hacíamos referencia Y de hecho conversábamos aquí Con eh, los productores Avícolas organizados Respecto a este mercado Importante que tenemos que dividir En dos partes Los grandes productores ¿no? Que son los que están aglutinados Alrededor de la Asociación Dominicana de aviculturada Y los pequeños Avicultores Y Precisamente esa industria avícola dominicana que se ha forza, se ha fortalecido en los últimos años al punto de que en la es la mayor productora de pollos de Centroamérica y el Caribe. Eh, según han dicho en algunas ocasiones eh, los principales dirigentes ¿no? en torno a lo que se aglutina esta esta industria, esta industria con 27 de 25 provincias del sector que genera eh, alrededor de 28.500 empleos directos eh, y lo digo y lo sé porque de alguna manera está vinculada a ese sector, sin embargo enfrenta muchos desafíos eh, por ejemplo sanitarios para ese, para esas expansiones de costos, de mercado eh, en fin, ha sido bastante complicado para este sector que son es una de las materias primas más necesarias para la canasta básica y Haití como segundo socio comercial eh, informal es importante y más que para ese sector eh, que produce pollos, huevos a gran escala. Lo es para esos pequeños y medianos productores que hoy, lo digo porque veía precisamente que eh, productores de la hada decían que iban a asumir a los pequeños y medianos productores que ya tienen una situación bastante complicada, muy complicada y si no pregúntenle a los pequeños y medianos productores de la zona de Moca eh, o de Espaillat, pero dicho de manera bonita respecto a cómo se diversifican los mercados en esto de que no hay mal que por bien no venga, por ejemplo, con respecto al tema de la crisis, el cierre de la frontera, las posibilidades quizás forzadas y con un apoyo gubernamental de explorar en busca de destinos no tradicionales para, para muchos productos dominicanos, no que es una meta permanente del gobierno. Eh, así lo ha proclamado después del cierre de la frontera. Eh, impuesto, claro está, por esa circunstancia, que es una circunstancia ineludible y que todos desearíamos que durara lo menos posible eh, cerrada, eh, para esas aperturas y esos vínculos comerciales o para intensificar la presencia eh, ya establecidos. Las perspectivas favorables entonces señalan a República Dominicana con un origen natural y de ventajas, en este caso. Eh, Ventajas que serían comparativas no, para consumidores isleños de las, eh, que contrasta con Centroamérica. Y ahí se coloca perfectamente ese sector, que es el sector avícola, con su excedente de carnes de, carne, de, hue de huevos y toda la versatilidad para, para atender todas las salsas y todas las demandas. Sería entonces un, un momento muy propicio eh, respecto a las antillas menores o algunas receptoras que son de mucho flujo turísticos pero que no son autosuficientes en ningún renglón prácticamente. De hecho, ellos reciben embarques eh, de procedencia que son muy susceptibles para cobrar la dimensión mayor que conviene en esta, en esta coyuntura. Y cuando tú ves eso, tú dices, bueno, pero qué maravilla. Eso está muy bien respecto a esos grandes productores, porque al tiempo que se ensombrecen algunas relaciones respecto a nosotros con Haití y por los conflictos que tenemos ahora en medio de esta grave crisis, eh, bueno, de alguna manera se crean, se crean algunas necesidades y algunas oportunidades para que se puedan ensanchar esos horizontes que siempre ha reclamado ese sector que produce huevo, que produce pollo a gran escala y que tendrán ellos siempre alternativas para, para una solución. Así suena muy bonito, pero cuando tú te pones a pensar en lo que concierne a los pequeños y a los medianos productores que no pueden perder ese mercado. Y no lo pueden perder por muchas razones. Es un mercado sumamente efectivo porque es un, es un mercado poco exigente poco exigente y que mantiene, por supuesto, por esa informalidad, no se ha industrializado. Estamos hablando de un producto que es eh, perecedero, el, pollo, el, el huevo es un producto que no te puede durar mucho tiempo, yo creo que tres semanas, a menos que tenga quizás unas condiciones eh, más favorables, por ejemplo, como, como de, el clima nos favorece en este momento. Entonces, la vida útil de un huevo es de alrededor de tres semanas, si es quizás algo más, si tiene algún nivel de refrigeración. Entonces los productores dominicanos, por esas mismas razones, esas políticas de almacenamiento que pueden ser industrializados, no lo han desarrollado. Y no lo han desarrollado porque no lo han necesitado, porque ese negocio informal ha ayudado ahora. Ha llegado a un tope. Ha llegado a un tope y no es lo mismo tú escuchar a todos esos productores aglutinados alrededor de hadas o ir a conversar con esos pequeños productores ahí en la provincia de España, en Moca, que están en un estado ya de desesperación porque son 56 millones de huevos que están excediendo el mercado nacional y que tienen a estos productores, señores, con la mano en la cabeza, con el grito al cielo. ¿Por qué? Porque las condiciones que ellos tendrían incluso hasta para venderle al gobierno a través de sus entidades, como se ha planteado como forma de solución, tiene muchas implicaciones que quizás nosotros no lo vemos. Y la verdad yo tengo, eh, guardo un poco porque yo, yo no sé si es por mi naturaleza, por, 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 por mi profesión, que siempre estoy dudando. Ese encuentro que yo veía con los grandes productores que ellos iban a asumir si las condiciones que ellos plantean que serían bastante complicadas en caso de, atra que, de que a través de esas instituciones del gobierno se pueda asumir esa esos excedentes de producción, sobre todo de, de, de huevo señores, eso, eso es terrible ellos tendrían que ser proveedor del Estado ellos tendrían que facturar ellos tendrían que esperar para que esa factura se le pague, o sea, hay todo un proceso, y en ese proceso señor, ellos tienen una cantidad enorme, como les decía, un ex excedente que ya está cerca de los 56 millones de huevos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dinamizar esa parte? Yo creo que ahora la coyuntura se presta bastante adecuada para esos grandes productores que siempre han necesitado y han querido y han buscado a través de los distintos gobiernos ese apoyo y ese repunte, aunque la principal limitación que ha tenido ha sido en términos sanitarios por todo el tema de la gripe aviar que hemos enfrentado, pero siempre van a tener alternativas para hacerlo. Mientras tanto, señor, esos pequeños productores están con el grito al cielo y al punto de la quiebra, y estamos hablando de un sector importante para lo que ese es un mercado importante justamente por la poca exigencia y la informalidad en que históricamente se ha estado realizando. Sigue siendo un problema, quizás no de los grandes productores, pero sí de esos pequeños y medianos productores de pollo que al día de hoy están con el grito al cielo.
2: El sol de la tarde, el sol de la tarde. Son
1: 106.5. Bueno, dentro de unos momentos, señores, eh, conectaremos con los Estados Unidos donde está ofreciendo o donde ofrecerá una rueda de prensa el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Esto es si la rueda de prensa es puntual, ¿verdad? Porque si no es puntual, se nos cae la intención del sol de la tarde de que se dé a conocer lo que pueda tener como incidencia noticiosa esa comparecencia de Bel Martínez. En tanto, a las cuatro y cinco minutos, presentamos el comentario de Félix Lajara.
4: Muchísimas gracias, Domingo. Yo tengo una gran preocupación, Domingo, y Fafa, y todos los que nos escuchan y nos ven a través de la web del Mundo Digital y de la magia de las radios, ya no es solamente la televisión. Y es con relación a la figura del presidente de la República. En un país donde las instituciones funcionan, tú tienes un ministro de Obras Públicas para que funcione y ejecute un PEI, que es un plan estratégico, y un POA, que es un plan operativo. Pero así tú tienes unas 22, 25, 30 instituciones que son ministerios. Tú tienes un jefe de la policía. Tú tienes un ministro de interior. Tú tienes un canciller o un, o un ministro de relaciones, eh, de relaciones exteriores. Pero ¿qué está pasando en la República Dominicana? Estoy sumamente sorprendido. Sí. Queremos que algo funcione, tiene que ir directamente el presidente, o si no, no funciona. Entonces, para mí, que soy un estudioso de los procesos sociales, de la política, de la democracia, demo pueblo, gracia, poder, como decían, el poder en manos del pueblo, como decían los griegos, eso a mí me llama mucho la atención, y yo creo que es un tema que debemos de discutirlo desde el punto de vista comunicacional y también desde el punto de vista sociológico, porque los gobiernos que tienen ese corte, que solamente funcionan cuando el incumbente toma una decisión y se monta al frente, cuando ese incumbente sale, el país se, se va en 20 pedazos automáticamente. O inclusive si por coincidencia o coyuntura política dentro de su propio partido hubiese un relevo a la presidencia pasaría lo mismo, fuera el mismo disparate, porque nada funciona si no va el incumbente. Y me explico las razones por las cuales tengo este planteamiento en el día de hoy. El presidente de la República va todos los lunes al Palacio de la Policía para hablar del tema de seguridad ciudadana. Lamentablemente... Aquí, con todo y su buen esfuerzo y su buena voluntad, no se ha logrado resolver absolutamente nada, pese a que él tenía una voluntad de un plan Giuliani, que hoy está involucrado en procesos en Estados Unidos. Nunca se presentó nada, ni nunca se ha hecho tampoco un plan para la seguridad ciudadana, pero el presidente va todos los lunes, pero no hay solución. Sector eléctrico. El presidente como sabe que los apagones le están comiendo el gobierno junto con la inseguridad en rueda de prensa en Palacio, recuerdo como ahora hace una o dos semanas donde él explicaba cuáles eran las razones por las cuales habían pérdida. porque entonces la gente a él le cree, pero no le cree a sus funcionarios. El presidente de la república en el conflicto que aún estamos metidos en él Tomó unas cuatro decisiones drásticas referente al tema Haití. Cerró todas las fronteras. Automáticamente canceló una, unos cuantos visados de los famosos enchinchadores o, agita, o agitadores. Y cerró el consulado también porque no se sigan otorgando más visas En español, él hizo, él tomó y desplegó las fuerzas armadas para la frontera. Tomó cuatro medidas drásticas. Ahora, esas cuatro medidas drásticas hoy se encuentran entrampado Porque entonces él no tiene poder de negociación Lo único que queda es flexibilizar las medidas drásticas que tomó Porque estamos perdiendo 175 millones de pesos diarios Por eso no se lo va a decir nadie Porque el tema nacionalista y el sentimiento en favor de o en contra de No les permite ver que entonces tenemos docenas de productores de huevos, de vegetales quebrados a Haití se le venden 900 millones de dólares. Dos semanas son 44 millones de dólares. 2.400 millones de pesos. La justicia, que creo que ha sido el tema en el que al presidente ha ido mejor. Siendo vocero de la justicia, cuando hay una decisión positiva que afecta a la oposición principalmente, el presidente sale y habla. Pero ahora no dice que están entrampados con un expediente del caso Medusa, que hay que leer 12 mil páginas, y que ese caso le puede prescribir, y que solamente van por 6 mil, por porque montaron un pan y un circo con 12 mil páginas en una acusación, algo estúpido, para ganar rating y popularidad en las redes y en los medios, y ya están entrampados. Entonces, Aquí para que algo funcione, mucho o poco, tiene que ir el presidente. Y un país institucionalizado no funciona así. Eso es un disparate. Las instituciones tienen que funcionar y cada ministro tiene que ejercer su función. No es posible que en este país tengamos tantas quejas del Ministerio de Obras Públicas. No es posible que tengamos tantas quejas del Ministerio de Educación. No es posible que tengamos tantas quejas, señores, pero los mismos funcionarios del gobierno y diputados del gobierno piden la suspensión o cancelación del ministro de Relaciones Exteriores eso no es posible, eso solamente sucede o pasa cuando un país no funcionan las instituciones y todo lo que ocurre tiene que recaer sobre los hombros del Presidente de la República. En ese camino que vamos, señores, no estamos ayudando en nada. En ese camino que vamos, lejos de la República Dominicana avanzar, estamos en un retroceso institucional.
1: la cuatro doce minutos aquí en el sol del país en el sol de la tarde hay un titular de un diario nacional que dice más o menos lo siguiente el cierre de la frontera une a los haitianos y divide a los dominicanos eso responde a un sentimiento
4: palpable pero quien dijo eso fue un filósofo.
1: No, 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 lo dice aquí. No, no, no,
4: te digo que fue un filósofo porque en menos en pocas palabras acaba de definir la radiografía de la República Dominicana y de Haití. Con la decisión de Abinadel se pusieron de acuerdo las bandas, los golpistas, el presidente de la República, los que tienen la intención del muro, y en la República
5: Dominicana, por lo, al contrario, tú tienes la oposición con una posición y al gobierno con otra. Y entonces, ¿cuál es el problema en ese sentido? O sea, porque lo que tengo entendido fue que... Y yo creo que sí, que debería de ir unificado. No, no, pero la, eh, no, el,
1: eh, antes antes de tú uh -huh. desarrollar tus ideas uh -huh. solamente, pero pero eh, tú, solamente, tú lo dejaste en el ámbito puramente político... Pero el periódico se refiere a las sociedades, a las dos sociedades. Claro, disculpamente. Claro,
5: claro. Sobre todo por la imposibilidad que ha tenido precisamente la sociedad haitiana en los últimos tiempos de poder, poder ponerse de acuerdo. Y por el fenómeno que sabemos de eh, que hay de la. Mira, aquí el problema serio, Domingo, es que tanto en Haití como en República Dominicana el capital político es lo que ha predominado mucho sí, más allá mucho más allá de la necesidad de compartir algo tan vital como el agua aquí tienen su propuesta, tienen su agenda tienen su objetivo de este lado y de aquel lado de la frontera por eso yo pienso que al final del día eso se va a solucionar, tiene que solucionarse cuando se haya cumplido con los objetivos aquí nosotros tenemos el fin de semana por ejemplo, una actividad del partido oficial en la selección de sus candidatos, incluso incluido el candidato de la reelección, que en este caso es el presidente de la República. A partir de ahí yo creo que podrían variar incluso las posibles soluciones para, para el tema haitiano. Y si nos ponemos a enumerar en qué cosas podría convenir mantener esas, esas, esa crispación respecto a un tema que comenzó con un embalse de agua que sigue, que ha nucleado por supuesto a los haitianos. Yo veía hoy un ex, ex senador haitiano, que había enviado una carta tanto al primer ministro de Haití, no sé si ustedes la vieron, la public salió publicada incluso, como al presidente Luis Abinader, que cuando tú la lees, y cuando tú ves todas las fórmulas que él ofrece de solución, tú dices, óyeme, pero aquí también tú ves cuál es la necesidad también, incluso de políticos haitianos, eh, en medio de la situación y de la crisis que está Haití, cómo están procurándose también ventajas de tipo político coyunturales Entonces, si se ha nucleado, y dice la oposición que por torpeza de lo que ha hecho el presidente Luis Abinader, que ha sido sacar capital político, que yo no dudo, ¿eh? Absolutamente no lo dudo eso, ¿Por qué no lo dudo? Porque eso es lo que históricamente Aquí se ha hecho con el tema haitiano Desde siempre lo han hecho todo Ahora el punto de partida fue precisamente El tema del canal, pero cuando no Hay una situación eh, coyuntural Importante como esa, te lo traen De donde sea, frente a situaciones Que necesitan O, de, o, o, o resolver, o simplemente Diluir, eso ha sido siempre así Entonces, eh, yo creo Que en tanto los objetivos ¿no? De beneficio políticos no solo para el oficialismo en el caso de República Dominicana también la oposición ha tratado de pescar el río claro capitalizarlo sí. entonces así es, las cosas son más complicadas fafa.
6: yo acabo de hacer un comentario en lo que pongo en el tapete que la necesidad del cambio se está imponiendo eso que se acuerda para enfrentar la anarquía del tránsito y hasta se habla de la inversión corresponde con lo que se está pasando en la policía que está para refundarla para hacerla de nuevo y yo le agregaba el problema de la justicia, porque sin enfrentar las instituciones de la justicia del orden, del transporte de la economía no hay solución entonces el país está bajo una presión los cambios se imponen están a la orden del día, pero la actitud frente al cambio es decisiva y aquí lo que hay es una atomización, no un espíritu de colaboración. Yo he dicho que este momento es para prevalecer la cooperación, no la confrontación, para ponernos de acuerdo en la manera como han aparecido eso que dicen que tienen de acuerdo en el plan de, del transporte urbano, Asimismo sí hay gente que puede propiciar pues un acuerdo de cómo enfrentar la justicia, la que usted no cree. Y desde ese punto de vista, sí. yo creo que efectivamente la dimensión de las exigencias del cambio no se perciben. Y como el presidente está asumiéndola, yo me refiero a él. Intensifique y multiplique los pasos para que la gente no crea que es simplemente un problema transitorio en el sentido de la práctica de la política y no un compromiso a fondo para ver si cambiamos este país.
1: Pero, pero los políticos están divididos porque la sociedad dominicana aparentemente está dividida uh -huh. con el tema haitiano. Eh, que, que es cierto, yo la percibo dividida, yo no he hecho mediciones y a lo mejor es oportuno hacer una un sondeíto Una aquí. a ver quiénes están de acuerdo con el cierre y quiénes no están de acuerdo con el cierre eh, Alejandro, dice Ivonne que sí dice claro, la reina que sí, sí. Claro. atrévete tú a decir que no, sí. atrévete
8: Comunícate 809 540 165 1 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: ¿Encuerdo con el cierre de la frontera? ¿Sí o no? Vamos a ver, vamos a ver qué piensa la gente. Lea, tú estás de acuerdo con el cierre, sí o no? No ¿qué? no está no, de acuerdo. No estás de acuerdo. Alejandro, Alejandro el malo. ¿Podemos preguntarle de último, eh, último? Alejandro Magno, el eh. magno Alejandro de Bonao, tanto que te que te eh, vilipendia el tal completo ese que abre programa eh, ¿Tú estás de acuerdo con el cierre de la frontera, sí o no? Que le, le pregunten de último. De y a ti, joven brillante. Henry, Henry. Henry, eh, a ti tú también quieres que te pregunten de último. Ah, ah, ustedes no, son dos cobardes. No, no. Le, ¿Le ha salvado a ustedes la imagen, lea, que respondió de una vez? Dos cobardes. Y con ustedes es que este país... Va a mantener su dignidad y su soberanía. a asumir posición. Pero qué irresponsable los dos tan jóvenes. Eh, ¿Está de acuerdo con el cierre de la frontera? Aquí está la reina que va a anotar. Así es. ¿Sí o no? Dígame usted. Eh, no estoy de
7: acuerdo.
1: No está de acuerdo, dijo esa dama. Y hay que ponerle atención porque también le dijo que no. ¿Está de acuerdo con el cierre de la frontera? ¿Sí o no? Sí,
7: de acuerdo.
1: Dijo que sí y fue una dama también. ¿Usted está de acuerdo, sí o no, con el cierre de la frontera?
3: No,
7: señor.
1: No está de acuerdo, y es un hombre. ¿Y usted está de acuerdo? Sí. Sí, está de acuerdo, un hombre, digo que sí. ¿Y usted está de acuerdo? Que ¿o se no? cierre el negocio. ¿Cómo es? Que se cierre ese negocio allí. Ah, que se cierre, dije ese señor. Sí, no está, bien. ¿Está de acuerdo con el cierre o con la apertura de la.? Hay que decir que siga cerrada y que no la abran más. Que, el, que ¿Cómo? sí, se radicala. ¿Usted está de acuerdo, sí o no? No dice nada. ¿Y usted está de acuerdo con el cierre de la frontera, sí o no?
3: Buenas tardes, un abrazo, Domingo. Hey, mi querido, Y que Dios te siga dando tu salud.
1: Eh, yo voy a oiga, mire yo voy a estar bien hasta que me muera y, 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 no morir y, no me, y no tengo planes de morirme porque digo que no me puedo ir Absolute. del lado de ella todavía no,
3: no, un abrazo a Ivonne a todos eh, nosotros <ríe> no estamos de acuerdo <ríe> en 100% cielo. pero en el momento en el momento domingo ya tú, tú quieres correcto, que la abra. Lo correcto es que mantengan cerrada porque Haití no puede determinar ah, qué es lo que, que la República Dominicana cerrada.
1: tiene uh -huh. que hacer. Sí, mi sí, amigo, amigo mío, es miembro de este equipo, miembro del de este Sol de la Tarde porque nos acompaña desde Rumba. Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Está usted de acuerdo, sí o no?
3: Sí.
1: ¿Está de acuerdo? ¿Y usted, sí o no? No. Estamos no.
3: de acuerdo con el gobierno.
1: Eh, ¿Con el gobierno o con el cierre de la frontera? Con el cierre de la frontera. O con el cierre de la frontera, así es. ¿eh? ¿Y usted está de acuerdo con el cierre, sí o no? torneo la
3: buena salada, domingo, para algo para algo se está
1: haciendo la abeja, no hay los ahora. sí. No entendí, así, ¿usted dijo sí o no? Sí, señor, sí, señor. Ah, sí, sí, dijo que sí. ¿Y usted está de acuerdo, sí o no?
3: Domingo, Ey. el que no te engaña,
1: Fidel Guzmán, Domingo. El cañón de Santo el Domingo, Fidel, este.
3: Fidel, sí, definitivamente. Mira. ¿Estás de acuerdo, sí o no, que... Fidel? Sí, no, yo, yo, estoy de acuerdo. ¿Para que esto se ha usado, coño, políticamente? Este gobierno lo ha usado
2: políticamente
5: esa vaina. Pero cuidado ahí, porque si este,
1: este gobierno lo usa políticamente y tú estás de acuerdo, tú como que lo estás beneficiando al gobierno. Ponte Ay, de acuerdo con tu se discurso. Fue. ¿Se fue Fidel?
5: No. Se fue. Lo pusiste a dudar.
1: <risa> ¿Usted está de acuerdo, sí o no? De Monteplata, sí. Sí, uh -huh. de Monteplata, la tierra de Juan Ubiere. ¿Y usted está de acuerdo sí o no? De Charlie no, Mariotti Domingo, Ah, sí, de, de mi amigo Charlie
3: e inflación, me No está parado, de acuerdo yo, No estoy de acuerdo, va a quebrar a los comerciantes
7: esa vaina
1: Ok, no está de acuerdo porque va a quebrar a los comerciantes ¿Y usted está de acuerdo sí o no?
7: Sí, hasta que se entre en acuerdo porque ellos
9: no se gobiernan ¿Ah?
1: Exacto <risas> Fafa, ¿tú estás de acuerdo sí o no? Claro
6: que estoy de acuerdo.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí,
6: claro.
1: Si, sí. si no dice que sí, te cancelamos del gobierno.
5: <risa>
1: eh, ¿Usted está de acuerdo, sí o no?
5: Planteasela de nuevo la pregunta. Eh, eh, está está de, eh, ay,
1: perdón, sí, gracias, uh -huh. gracias. Estoy... Mira, tú me estás desconcentrando. Eh, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el cierre de la frontera? Se fue, se incomodó. Patiné demasiado, es verdad. Concho, vine bruto.
5: ¿La, la, la frontera en, debe seguir cerrada, sí o no?
1: Estaba en la nación del desarrollo y vine <risa> bruto. ¿Y cómo me pasó eso? Eh, la frontera, ¿usted está de acuerdo con su cierre? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
3: Ábrala, ábrala, que es idea de Benicio Bercotea. Él No está de
1: acuerdo. <risa> ¿Y usted está de acuerdo, sí o no? Que la cierre definitivamente. Está eh, de acuerdo con que esté cerrada.
3: Uh -huh. ¿Y usted, sí o no? Sí pero también que manden todos esos productos a los pequeños comerciantes porque pueden vender barato,
1: ah, usted quiere aprovecharse del cierre, oh, ah, pero ese tiene que ser pequeño comerciante, bueno yo no yo no lo conozco pero es, es pequeño comerciante usted está de acuerdo con el cierre de la frontera sí o no?
3: Domingo, hasta que no le busquen una solución a esa gente de la frontera que vive del comercio, deben mantenerla abierta, porque primero el gobierno dominicano debe velar por la dijo, supervivencia ¿verdad? de los dominicanos.
1: Bueno, esa última parte verdad. ¿Y usted está de acuerdo, sí o no, con el cierre de la frontera?
3: No, no estoy de acuerdo, no, porque es una demagogia del gobierno.
1: Es una demagogia de, de ah, ah, del gobierno de Fafa Tavera. Eh, no está de acuerdo. ¿Y usted en desacuerdo o de acuerdo?
3: Domingo, yo soy productor de huevos. 100% Ay. lo apoyo, lo apoyo.
1: Y lo apoya a pesar de que es productor de huevo
4: ¿De dónde productor de huevo Ahí tiene feliz No, tenía que pues decir, ¿de dónde?
3: De mi bolsillo, pero
1: Míralo ahí, él y, está y, en y el dónde aire. ¿Dónde
4: tú. tú produces los huevos? ¿En qué lugar?
3: En San Luis, el Naranjo.
4: ¿En San Luis, aquí? aquí no, aquí, no, no, aquí. No,
1: no, del Naranjo.
4: Ok, muy bien. Muy ah, bien.
1: bueno, sí, es de aquí. Porque el naranjo está aquí está ahí, sí. Y el naranjo está cerca de
4: sí, San Luis.
5: Sí, siguen por guerra sí, sí, Sus sí. huevos
4: no son para vender en la frontera, pero eso está de acuerdo. Claro. Ah. Es sencillo. Ah, que le vamos a preguntar a los de mosca a ver si es verdad que están de acuerdo.
1: Ah, usted está, está contaminando el, el sondeo. ¿Usted está de acuerdo con el cierre de la frontera, sí o no? Eh, no, no estoy de acuerdo, Juan. No está de acuerdo, está con... ¿Y usted está de acuerdo <risa> o en desacuerdo? Se la cierren definitivamente. No la... Este es tan radical. Oye. Eh, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo?
4: Domingo, no podemos estar no con un lloriqueo eh, por, por, por la economía. Hay que sacrificarse. Uh -huh. eh, Hay que sacrific yo estoy de acuerdo que esté cerrada. Uh -huh. eh, mientras tanto, que esté cerrada nuestra soberanía primero.
1: está de Bueno, eh, vamos vamos a ver vamos. cómo andan las cosas, Uno... cómo está la sociedad, a ver si estamos divididos. Es eh, verdad que estamos divididos. Estamos sí, divididos. Dividido. Vamos
5: arriba. El no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es con transparencia, contado ahí mismo. 9 al no. Al sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así estamos. Sí, ¿no?
1: No, es la, no es la diferencia, no es mucha, ¿no? 12. Vamos ah, a ver. ¿Está cerrado? Eh, esto es así. El que dice que sí está de acuerdo con el cierre. El que dice que no está en desacuerdo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, pero ese... nada
5: más sí o no ¿Qué? para agilizar para ¿Sí tomar
1: sí o no dijo la reina sí o no buenas tardes domingo desde llamasá sí está de acuerdo con el cierre de la frontera o no sí,
3: sí estamos de acuerdo con el ya. cierre de la frontera
1: está de acuerdo sí o no
3: estoy de acuerdo sí.
1: está de acuerdo oh, yeah. sí o no
3: sí 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 sí,
1: ¿Sí? o oh. <risa> sí o no no estoy de acuerdo no está de acuerdo okay. sí o no sí Sí, dijo. Sí o no.
3: Sí, cien veces. El sí. call
4: center funcionando de una vez.
1: Sí o no. Sí. Sí.
3: Sí o no. Sí, sí o no. ¿Sí? ¿Sí o no? Domingo, por favor, escucha un segundo. Mira. Adelante. Yo lo, que, óyame, yo lo que quisiera
5: es que se fusione la isla y, pon, y pongan a Ivon Canciller. La... No, no, no. Porque usted es lo que usted es lo usted que lo, quiere. Qué chimoso usted.
1: No, es lo que quiere desahogarse y me pidió permiso para desahogarse. No, pero mire, no, no, es no. que Ivon tiene Cerro el mismo un derecho. Un ahí? Eh, Ivón tiene el mismo derecho que usted a expresar su opinión. Es una expresión de intolerancia. Porque ella no lo está insultando a usted ella lo único que está haciendo es expresando su visión sobre la realidad mátese por la opinión del otro, no se lo trague, ¿sí o no?
7: sí ¿sí
1: sí sí o no? sí ¿sí, ¿Sí
3: o no? no no ¿sí o no? Domingo una veña por favor una veña, que estoy hablando de Estados Unidos dele Óyeme, es lamentable que nuestro país siga lo mismo que los haitianos que estén dando un ejemplo de credibilidad. Y República Dominicana, donde tenemos la capacidad Buen de punto. haber luchado uh -huh. tantas batallas por la soberanía Buen de punto. ese país, que hoy los dominicanos sigan pensando en los partidos que le han hecho daño al país y estén en contra de la nación. Y, y usted está, está de acuerdo. Que no está de acuerdo.
5: ¿Eh? Está en contra de la nación. él Está diciendo ah, que bueno, no está de acuerdo. Sí, está de acuerdo. El sí. Va con el sí.
1: Está con el sí. Sí o no. Buen punto, buen, bien razonado.
3: Sí o no.
5: totalmente nacionalista, de acuerdo.
1: De acuerdo. ¿Y usted, sí o no?
3: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes domingo.
1: Adelante, hermano. Sí,
3: estoy de acuerdo en
1: que la Está de acuerdo. Uh -huh. Sí o no. Domingo. Hey de ¿está de acuerdo con que la frontera? Está de acuerdo. ¿Y usted, sí o no? Sí, la patria. Sí o no, Sin la patria. ¿Sí o no? No. No, no está de acuerdo. Eh, yo creo que podemos dejar. No, ahí.
4: pero que apaguen el, el call center y no, que la gente de la frontera llame.
5: El no, en esta tanda, apenas tres dijeron no. Por tanto, teníamos 9, ahora son 12. Al sí teníamos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ¿Y 25 y 26. Quedamos 12 a 26. ¿E eso quedó, ganó sí. el
4: no, entonces. Sí, ganó sí. el sí. Ganó
5: el no con G eso. Gané ganó el no. Sí. Ganó el no.
1: ¿Y cómo
4: ganó el Ganó el, no? el
5: sí, gana el sí. ¿Cómo te, el te voy a no? decir por qué hay, el... hay que ser honesto, el... eso es lo que pero, la gente piensa. También, vamos
1: Oye, a ver qué es lo que. Vamos es? a ver la lógica sí, de eso. Sí, sale de ese barrio. Vamos a
4: ver. En un tema nacionalista que ocupó la prensa por tres semanas prácticamente y que tú tengas alrededor del 30 al 40%
5: de la gente que te diga que esa frontera no debe estar no, cerrada, no, 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 perdió el la, sí. No, la, no. la gente perdió entiende sí. que debe mantenerse la frontera cerrada perdió el sí eso es lo que dice perdió el sí y que saque el concepto. vamos
4: a hacer la llamada solamente a la frontera para que vean no, y, que pero, no, y que no entre la capital no, lo que per... pierden para que tú veas
5: no
1: no, no. porque, ¿Qué porque pierden? No, porque se supone que la nación no es la frontera la nación ¿No? somos todos lo que
4: pasa es que son los más afectados no que, no, pues, pero, no pero ya eso
1: por eso si son los más afectados entonces tendrán un sesgo si queremos hacer el sondeo para llegar a una conclusión objetiva tiene que ser el que tiene sesgo y el que no tiene sesgo claro. pero
6: tú tienes la muestra el interés de la simpatía de la gente tiene tanta significación que no le hacen caso a los números, ¿qué es lo que ha pasado? No, 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 no. no <ríe> Pero no. mira, lo la, que, sí, la sí, gente como, como,
5: como estoy caliente, yo creo que yo no, me, no, me bajo fiebre, también, yo estoy, señores, estoy con el cuerpo cortado, esto, esto no es chiquito. Eh, el hecho de que nosotros analicemos, por ejemplo, cuando yo hablaba sobre la situación de los productores ahorita, de huevo, de, de, de carne, de Hablamos de una situación real a la que si se va a mantener hay que buscarle respuesta porque lo otro es morir. No significa que yo esté de acuerdo ni con el sí ni con el no. No he hecho mi planteamiento y lo digo por, por algunas interpretaciones que la gente hace, que ha sido un error desde siempre porque se han dejado llevar de gente que también son traficantes de la crisis que quiere plantear la grave situación de Haití como de haitianos, pro haitianos y anti haitianos y es más que eso. ¿Entiende? Yo creo que ahora es momento de que nosotros nos pongamos y analicemos mucho más a, en profundidad y a fondo. Por eso ayer César Pérez publicaba un artículo que a mí me parecía imperdible cuando él decía en este momento no solo debemos quedarnos en la situación coyuntural de la frontera, y tenemos que hacer una mirada más profunda nosotros como país con, con lo que han sido nuestras políticas con los temas migratorios y demás que ahí no se quiere ver y nosotros simplemente queremos que el vinchismo nos gane nos lleve a todos en lo único que ellos han planteado en toda su vida que es el tema y con lo que se han mantenido gravitando Antecianos. verdad en, en, en la vida política del país Óyeme, así no, tenemos que pensar y ver un poquito más allá de eso. Eso es así, entonces eso prejuicia a la gente. Ahora, El, yo... con eso podemos decir que vamos a preguntarle a cada uno si sí si o si no. Sí Ahora, o no.
1: Saludos, Juan TH. Pregúntale a Juan T. H. Mi H. Hermano Juan TH. No, Juan T H. va a estar de acuerdo. Va a estar de acuerdo, Juan T H. Sí. Claro. Mira, yo he descubierto, yo he descubierto ahí algo. No sé qué ustedes opinarán pero he descubierto que ya comienza a penetrar ahí el tema político-electoral y que eso refleja más que la división, la división de la sociedad frente a Haití oye, más que la división de la sociedad frente a Haití refleja la división electoral de la sociedad dominicana ¿No? eso, mismo. eso es también. lo que yo veo ¿Cómo te más o menos bien más o menos bien aquí está preguntándome uno de los jefes eh, eh, comunicacionales míos H. uno
5: de los Miguelito
1: mañana el Miguelito es un falsante ahí está de ah, ¿Es el cumpleaños mañana
5: ah pero eh, felicitamos
1: no. ah sí a Karina, Karina a Karina hoy. hoy que cumpleaños uh -huh. Karina que es la esposa de uno de los jefes que yo tengo y mañana felicito al jefe, que es Miguel Medina, uno de los jefes que yo tengo. Yo tengo Antonio Espallá, Héctor Ten, Juan T.H., H., eh, Miguel Medina, Ricardo Nieves. Ricardo Nieves, Ivonne Ferrera y Learnés Jiménez. Ay, ay, Después ay, no ay. tengo más jefes. Ay. Papá, si tú creías que tú eras jefe mío, te
3: equivocaste. Ay.
5: 5 este jueves, que es la antesala del fin de semana en el sol de la tarde, que es el sol del país, por ahí anda Filipe y anda otra tormenta que le está cayendo atrás, que nos decían que si Philip iba a traer pocas lluvias que iba a derivar, iba a debilitarse, pero hay otra hora que se está formando eh, y que podría entonces tomar un poquito más de fuerza, pero eso sería ya cuestión del fin de semana y casi hasta la próxima semana. Mientras tanto hay un sol bellísimo en este jueves, eh, esta tarde de jueves y por supuesto mucho mejor ahora que toca el comentario de nuestro querido compañero Domingo Paez.
1: Gracias, Reina. Temprano, al iniciarse este gobierno, nosotros estábamos en rumbo de la mañana. Advertimos que el gobierno no definía un plan de inversión en la empresa distribuidora de energía eléctrica. Y conociendo como conocemos el sector eléctrico, sabíamos que eso no era inocente, que no era la expresión de una candidez, ni la expresión de la impericia que había detrás de eso un objetivo oculto. Y ese objetivo guardaba relación con la intención de transferir esa propiedad del Estado al sector privado. Porque conocíamos que en el seno del gobierno habían dos prohombres de particular influencia, que eran partidario casi patológico de la entrega de la propiedad del Estado en el sector eléctrico al sector privado. Macarrulla y Celso Marrancini. Por experiencia particular nuestra en el sector eléctrico, las posiciones que ostentaron Macarrulla y Marrancini durante todo el proceso de privatización de la parte del sector, de la parte del sector eléctrico que está to todavía en manos del sector privado o que ya está en manos del sector privado y de la que tuvo una parte de, o durante un tiempo en manos del sector privado y de la que salió el sector privado fracasado, las distribuidoras. Luego, el tiempo me ha permitido confirmar todo lo que sospechaba. El gobierno dejó deteriorar la distribuidora de energía a niveles que prácticamente se encuentran en una situación de cascarones vacíos. ¿Por qué? Todo el mundo sabe. Que para gestionar una empresa de distribución de energía hay que invertir en líneas, en transformadores, en medidores, en capacitación humana, en poste del tendido eléctrico, en fin, en toda una estructura que es lo que te permite gestionar el negocio. Por ejemplo, si usted no tiene medidores, no puede pensar en cobrar exactamente la energía que manda a línea, que manda al consumo, que manda a las casas y a las empresas y a los comercios. Si usted no tiene medidores, no sabe lo que está entregando al consumidor. Por tanto, si las distribuidoras no compran medidores, nunca sabrán qué fue lo que le entregaron a quien consumió. Si las distribuidoras no compran transformadores, los circuitos siempre estarán sobrecargados y estarán disparándose permanentemente y se generarán apagones que a su vez impedirán que el consumidor reciba el servicio de manera permanente. Si las distribuidoras no compran poste del tendido eléctrico, la gente se conecta por su cuenta, porque no hay esquema de distribución. Y al conectarse por su cuenta, consume la energía eléctrica sin pagarla. Hay que invertir en subestación para poder administrar los circuitos en áreas determinadas. En fin, si no se invierte en la distribuidora, la distribuidora nunca pueden ser eficiente. Nunca pueden cobrar. Hay que invertir en camionetas para enviar brigadas a normalizar el servicio. En, hay una cantidad enorme de actividades que para realizarse tienen, implican inversión y más aún cuando las distribuidoras tienen tanto tiempo sin recibir la inversión apropiada para poder ser eficientes en consecuencia este deterioro no es un deterioro que se ha dado por Inocencia es un deterioro que se ha dado con malicia porque querían entregarla. Igual que querían entregar a Punta Catalina a un grupo de aprovechados mediante un llamado fideicomiso que tuvieron que desbaratarlo y uno de ellos esconderlo detrás de Punta Catalina. Pues... Hoy estábamos, estamos montados en un subsidio de más de 100 mil millones de pesos al año, como consecuencia de la no inversión en la distribuidora para que ellas cobren en la energía que le compran a los generadores, que hay que pagarla como quiera, aunque la distribuidora no la cobre. Por eso los generadores están buchuces y la distribuidora están horriblemente deprimida en términos económicos. ¡Oh! Arbricia. Uno de esos personajes acaba de decir que hay que despolitizar a la distribuidora. ¿Y qué está diciendo con despolitizar a la distribuidora? Hay que entregársela al sector privado, porque los que están del sector público son políticos. ¡Punto! se cumplieron los tres años destruyéndola y ya hay que depolitizarla, porque hay que entregársela al sector privado. Ese fue el principal argumento para privatizar lo que se privatizó de la CDE. Pero ese personaje que dijo que hay que despolitizar la distribuidora hoy dijo que si se privatizaba el sector eléctrico, si el Estado lo vendía en un peso, ganaba porque se iban a eliminar 200 millones de pesos que se daban en subsidio al sector eléctrico. Ustedes saben cuánto está el subsidio hoy en más de 100 mil millones de pesos. Pasó de 200 millones de pesos a más de 100 mil. ¡Mentira! Engañaron al país con un falso discurso para justificar el despojo más grande que se ha hecho contra la propiedad del Estado Dominicano en toda su historia, desde su fundación. Se quieren llevar lo último. Ahora bien, ya el sector privado estuvo en Ede este, en Ede Norte y en Ede Sur. Y ustedes quieren saber qué ocurrió cuando se le entregaron al sector privado, cuando se le entregaron a Unión Fenosa y a AES. Se elevó al cielo el déficit, se elevó al cielo el déficit porque el sector privado tampoco hizo las inversiones en Ede Este, ni en Ede Sur, ni en Ede Norte, porque lo que vinieron aquí fue a chuparse el subsidio eléctrico, y detrás de lo que anda no es ni siquiera de esos tres cacarones vacíos que se llaman Ede Sur, Ede Norte y Ede Este detrás de lo que andan es de 100 mil millones de pesos que se están gastando en subsidios para atrapar, para usar a Ede este, a Ede Norte y a Ede Sur, para recibir del Estado ese subsidio. En eso consiste lo que, lo que quiere hacer hoy el sector privado con Ede Norte y Ede Sur. El sector privado dominicano recibe 215 mil millones de pesos en exenciones impositivas. 215 mil millones de pesos en excepciones positivas eh, impositiva, impositivas que es un subsidio con los recursos de los impuestos de nosotros andan detrás de 100 mil pesos de 100 mil millones de pesos más a través de la, de la distribuidora en eso consiste la propuesta de hoy de despolitizar hay de norte hay de sur y hay de este
8: Comunícate 809-540-1065. 610 1065 Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva. Bueno, en
1: cinco minutos me voy de aquí. Hay una canción que dice: Me voy de aquí. Nos vamos.
4: No, ya nos
1: vamos. Dice. Me voy de aquí. ¿Cómo que dice eh, Alejandro? Alejandro está cantando. Eh, saludo adela adelante. Sí, buena tarde. buenas tardes. Buenas tardes. No puedo entrar ahorita porque había muchas llamadas, pero estoy de <risa> acuerdo con. Con el cierre. Sí, pero ya. Eh, ya, ya pasó el. Buenas tardes. Adelante.
7: Buenas tardes. Adelante. Pamela Guerrera.
1: Adelante, Pamela. Me gusta ese nombre bonito, Pamela. Pamela. Qué bueno que le guste. Adelante.
7: Eh, quiero decir que yo espero que cada día los gobernantes de este país trabajen por el bienestar de los ciudadanos. Yo también. Porque para eso nosotros votamos. Yo también. Y se celebra una constitución el 16 de agosto, como Bien. ha trabajado nuestro presidente Luis.
1: ¿Y, ¿Y le pedimos cuatro años más? No, ocho ocho más y no, ah, y no, ah, no, no, y no nos ah, pueden dar ah, aunque sea dos a nosotros ay, ay, ay. bueno estiones eso buenas tardes buenas tardes adelante buenas
3: tardes buenas tardes sí domingo hey. yo, yo tengo un problemita mira yo tengo el seguro Senata. mi nombre es isaac rodríguez Ajá. tengo el seguro senata verdad yo soy maestro si usted sí. ya conoce que yo quiero tener un seguro complementario que para para que me cubra más Sí. Pero no me permiten porque Senasa dice que el ministerio no puede permitir eso. A otras empresas sí, sí lo permiten, pero los que trabajan en educación pero no eso, pueden.
1: Pero eso eso, está, eso no eso no tiene sentido. Cuando yo vaya, vea a Hacin le voy a preguntar por sí, eso, FPR, porque FPR, no, FPR, no le encuentro no, explicación.
3: Sí, ellos no quieren, ellos dicen que yo nunca no quiero hacer con tarjeta de crédito porque yo puedo hacerlo. Que, no, que si ellos no abren esta opción, no se puede.
1: No, no, porque la abran, que la abran, porque porque y yo,
3: y yo no estoy pidiendo nada o sea, yo que yo no 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 porque... no
1: eh, doctor Jacín, atiendan eso sí porque eso le garantizaría un dinerito exacto. adicional
3: exacto. y así
1: y, yo, y, y así mejor, bajan y
3: el subsidio no del gobierno, del
1: gobierno. No que claro que sí aparte de que de que amplían la posibilidad de que la gente reciba sí. exacto
3: mejor cobertura
1: oh, sí claro tienes razón
3: buenas tardes adelante buenas Buenas tardes Domingo
1: Sí, adelante
3: D Domingo, yo soy precandidato claro. a diputado por la fuerza sí. del pueblo Circunscripción sí. 1, Santo Domingo Este. Sí, Mi madre. nombre es Eduardo Duarte Y el PRM me tiene su Tengo padrón, madre, Domingo yo, Por yo. favor, por favor eh, Ayúdenos con eso para que ellos nos saquen del padrón Porque ¿Quién es, es el que es te este tiene el padrón? Tiene? El PRM el CRM, ah. entonces ¿Tú sabes qué es lo que quieren con eso? ¿Cuál es que su nombre? a la gente. Eh, mi nombre
1: es Eduardo Duarte. Eduardo Duarte. De, gente ¿no? del PRM que metió a Eduardo Duarte. Sáquenla, Sáquelo que... de ahí.
4: A mí también que me saquen y yo también ah, estaba pues ¿Que ah, sí?
1: Tú no eso. Pero me
4: metieron. ¿Y quién me metió? Vaciaron esa vaina ahí.
1: Venga, que yo estaré ahí. Y Frankie Almeida también. Yo estoy loca por averiguar
4: a línea, Mira, pues me averiguo en línea. Pues, me averiguo en ¿Cómo línea? no averiguo? Oh, con la cédula y entrando en la Me al, saquen al a ese hombre Ay, que quiere ser candidato. Escríbeme la cédula, también verifica en línea.
1: Bueno. Buenas sí, tardes, Domingo,
4: buenas tardes buenas eh, tarde. Domingo, ustedes abordaron el asunto de, de, de Infotech al inicio del sí, programa Sí. pero aquí hay demasiados ninis, limpia vidrio y todo eso debe de haber una política de, de anuncio de promoción porque
1: la verdad es que hay demasiados
4: centros y la juventud no quiere ir señores, no, centros, no, 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 me que parece
1: que aquí. sí, la gente, la juventud está yendo yo creo que faltan más centros ah, pero bueno Adelante usted.
7: Sí, Domingo. Hey. Esta es la nueva campañita que quieren ahora el PLD y la Fuerza del Pueblo. Que, que, que ellos están en el padrón del PRM. Ah, es una ayer, campaña. Miren, es una campañita y que para. para oye, pero Dios mío, ya no, no sean, sean tan
1: pensan. perversos. Eso no es campaña, usted. eso es Uy, el
4: real,
7: el es un padrón. Vamos a mostrar todo el padrón. Guido, guido lo dijo, vamos a llamar Guido para que vea. No, mentira, de él no está de ningún padrón. Guido lo dijo.
1: usted. Ay, perdón. Buenas tardes.
7: Doña, disfrute los cheques
3: que le
1: quieran, que te van a los chichos. Oye, los. Buenas tardes. Lea, deja de estar haciéndome señas. Que yo llegué Buenas, hoy. Tarde. A mí no me haga señas, yo llegué hoy. Tú no puedes estar fastidiándome tanto.
5: ¿Eh? Aquel, que me Buen, va a averiguar el padrón, a ver si estoy.
1: Sí, no, no peleen. Es que, Lea, llego, llego ahora mismo. Oye, y, y, y ya está fastidiándome. Ese no soy yo. Melo ahí, ¿quién, quién es ese?
4: Mira
5: ahí, el padrón del perro. Y
1: te... melo ahí. Ah, no, es feliz la pero melo ahí, pero
4: Ya, melo pero melo ahí. a
5: mí, a mí, a mí. Entonces, Melo tengo, ahí, otra... melo ahí.
1: Y tú tampoco, venga, venga, estar fastidiándome. Eh, Amigo. Eh. Ah, domingo. es que ya son las cinco.
4: Ah, pues ya eres ¿lo ¿lo no, los justicia. Mira, viste? los No, la no razón, Ay, Dios mío. No, ya,
1: ya, 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 ya.